0: mettre Noël comme un rassemblement familial et pas être uniquement dans la surconsommation,
1: l'étalage, voilà, le plus, plus, plus. La magie des Noël Noëls euh, voilà, s'efface un peu et finalement la réalité arrive et je pense que c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est se dire qu'est-ce qu'on en fait. Mmh. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer. Pourquoi tu
0: m'as jamais aimé
2: Bienvenue dans mon cabinet, je suis Mathilde Bouchou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, euh, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qui peuvent se poser euh, avec leurs enfants. Bonjour Marine. Bonjour. Qu'est-ce qui vous
0: amène aujourd'hui euh, Je souhaiterais parler euh, de la thématique de Noël en famille.
2: Mmh. Qu'est-ce qui se passe pour vous autour de cette thématique
0: eh bien, je me rends compte que depuis que je suis mère, euh, mon centre autour de cette thématique euh, a changé. Et en changeant, euh, ça m'a aussi permis de m'interroger sur le fait, en fait, que euh, cette célébration, elle n'a jamais été neutre pour moi et qu'elle est assez ambivalente. Et donc, j'aurais aimé en parler ensemble.
2: Mmh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà pour vous dès votre enfance autour des fêtes de Noël
0: alors déjà, moi je viens d'une famille qui est pratiquante, donc je pense que ça a quand même son importance autour du temps de Noël. Et j'ai aussi d'une famille qui était géographiquement dispersée. Donc Noël était vraiment l'occasion d'une d'une réunion forte et attendue, en tout cas je pense de la part des adultes. Et enfin, dernièrement, je viens d'une famille, mais sûrement comme, comme plein de familles, qui a son son lot de tensions et Noël était à la fois un, un moment de rassemblement que, que, que attendu de tous et un vecteur aussi de ces tensions et ça j'ai j'ai mis un peu de temps à m'en apercevoir.
2: Qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous en êtes aperçu Qu'est-ce que vous avez compris de ces tensions
0: eh bien, euh, je dois dire qu'il y a déjà un peu de magie de Noël qui est, euh, qui est qui est tombée à plat, mais 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 pas seulement. Je me suis aperçue finalement, euh, je crois que c'était assez tôt cette réalisation, je devais avoir 10 ou 12 ans, je me suis aperçue euh, finalement du, de la grande dualité que pouvaient avoir les adultes, où euh, je sentais une excitation euh, très importante autour de ce rassemblement, et en même temps un grand stress, et euh, plusieurs années de suite, j'ai été un peu perdue sur le pourquoi en fait. Pourquoi on se rassemble si c'est pour être stressé euh, Et, et j'ai souvenir de Noël un peu flottant comme ça, en tout cas pour moi, euh, autour de ce pourquoi. Où on n'arrivait pas trop à me répondre. Euh, la réponse « bah, c'est comme ça, c'est la tradition » n'était pas une réponse qui m'apportait beaucoup de satisfaction à vrai dire.
2: <rire> et depuis que vous êtes mère, du coup, comment ça s'organise
0: eh bien, euh, c'est toujours une logistique assez dense, je dirais, puisque euh, moi aussi, maintenant, j'ai une famille qui est géographiquement dispersée. Euh, je compose, bien sûr, euh, également avec ma belle famille et puis euh, avec euh, les attentes des enfants. Donc, ce que nous faisions euh, jusqu'à présent, c'était euh, le 25, qui est un peu la date sacralisée euh, d'un côté de la famille et une autre date plus flottante avec euh, l'autre côté euh, de la famille. Mais même ça, ça, euh, ça n'apporte pas, ça, ça a l'air simple comme ça sur le papier, mais ça n'apporte pas forcément euh, euh, plus de fluidité. Et euh, Alors qu'en termes de logistique, c'est compliqué parce que techniquement, ça veut dire faire trois heures de route dans un sens, le lendemain presque repartir, euh, pas immédiatement, mais en tout cas 20, 24 heures après revenir dans l'autre sens, euh, passer son temps à table et euh, et en fait euh, en temps, depuis que je suis maire, je me suis rendu compte euh, à quel point euh, cette fête pouvait avoir un côté irritant euh, finalement. Euh, et, euh, et je dois avouer que c'est un constat qui, qui me peine, en fait irritant dans toute la logistique que ça représente, dans tout l'aspect parfois sacrifice qu'on peut faire pour faire plaisir aux uns et aux autres, et, euh, et enfin irritant dans l'oubli de la finalité qui est bah, d'être ensemble et, et, et peut-être de manger des coquillettes de jambon, mais, mais d'être ensemble. <rire> voilà, et ça, ça m'a vraiment sauté aux yeux en, en, en devenant mère.
2: Hum. Vous avez l'impression finalement que cette organisation, alors comme certaines familles aussi peuvent le faire d'une année sur deux, là vous dites voilà euh, le 25 dans votre famille par exemple, et euh, une autre date autour de Noël dans votre belle famille, que même ça, ça ne satisfait pas que finalement, qu'il n'y a pas d'organisation euh, parfaite qui va satisfaire tout le monde
0: Oui absolument, je pense qu'il n'y a pas d'organisation parfaite, je pense qu'aussi Noël est, une, est vraiment... Euh... Une, une un rassemblement charnière pour plein de familles qui est à, à la fois euh, euh, réellement attendu dans des familles réellement célébrée euh, dans toute la magie que ça peut avoir et en même temps un vecteur d'énervement et de stress qui en fait une fête euh, extrêmement ambivalente mmh. finalement chez moi comme comme chez les autres
2: mmh. mmh. quelles peuvent être les sources de tension Justement, euh, quand vous fêtez euh, Noël, que ce soit dans votre belle famille ou dans votre famille d'origine euh, Je dois avouer
0: qu'elles sont plutôt multiples et que plus euh, le groupe qui se rassemble est grand, je pense euh, plus ça peut être vecteur de tension. Euh, ça va du, euh, du choix du menu euh, auquel il faut surtout pas déroger, parce que en fait, ça fait 30 ans qu'on mange ça et que ça serait vraiment dommage euh, d'innover euh, au... Euh, euh, à l'heure euh, à, la, à laquelle euh, on, on passe à table, s'il faut en attendre d'autres qui viennent, pour le coup, de leur belle famille, mais qui, elle, est à côté. Donc, euh, voilà, ils finissent de prendre l'apéro euh, euh, avec les uns et donc arrivent à 14h. Bon, bah, c'est vrai qu'il faut se mettre à table 14h le 25, c'est pas forcément très évident. Quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux il y a vraiment une myriade de petites choses euh, qui euh, ajoutaient euh, à, à la fatigue et, euh, et oui un peu à ce stress de l'orga. Euh, je trouve ternie un peu euh, cette étoile de Noël. En tout cas moi c'est ce que je constate et que je ne sentais
2: pas pas trop enfant pour le coup. Mmh. Et au-delà du stress, voilà, de la pression autour de l'organisation, est-ce qu'il y a des choses pour vous qui se réactivent au moment où est-ce que vous avez des attentes particulières vous à ce moment-là
0: oui, moi j'ai toujours des attentes un peu de temps de qualité avec les uns et les autres, qui sont qui sont en fait un peu un vœu pieux, parce que on, on est nombreux, on court partout. Et encore une fois, euh, Noël, si on se conforme stricto sensu euh, aux dates, finalement c'est 48 heures. Euh, donc ça c'est des choses euh, qui, qui se réactivent et qui sont souvent... Euh, de l'ordre un peu de la de la déception c'est amusant parce que j'ai pas trop de sujets autour des cadeaux euh, moi j'adore faire des cadeaux mais c'est pas grave si on m'en fait pas beaucoup par contre il y a quelque chose qui se joue sur euh, mes enfants euh, ou en fait euh, si moi je fais des cadeaux à d'autres enfants de la famille euh, je trouve ça euh, euh, chouette que mes filles aient un espèce de retour d'ascenseur euh, mmh. voilà donc,
2: il peut y avoir un enjeu d'être peut-être déçu que vos filles ne, reço ne reçoivent pas de cadeaux de certaines personnes.
0: Oui, oui, ça a pu mmh. ça a pu m'arriver, notamment euh, quand elles étaient vraiment toutes petites. Il euh, y a quand même une symbolique, je pense, du premier Noël euh, quand quand votre enfant a un an ou pas encore un an. Il, je trouve qu'il se passe quand même vraiment quelque chose euh, en, en tant que parent et aussi en tant que famille au sens large, où euh, voilà le premier Noël d'un nouveau membre de la famille. Euh, en tout cas, moi, dans ma famille, il euh, y a ça, 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 a valeur de symbole en fait. On marque un peu, on marque un peu ça. Mmh.
2: Okay. Quand vous dites dans votre famille, vous dites c'est avec votre conjoint et vos filles ou ou c'est dans votre famille d'origine.
0: C'est plutôt dans ma famille d'origine puisque jusqu'à présent il ne m'est jamais arrivé de faire Noël. Donc moi j'ai deux petites filles, euh, il ne m'est jamais arrivé de faire Noël à quatre avec uniquement ma famille nucléaire. J'ai toujours fait Noël soit donc avec ma famille et ou avec la famille de mon conjoint. Noël à quatre ça m'est jamais arrivé.
2: Mmh. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez
0: euh, Oui clairement. Ne serait-ce que pour euh... <rire> ne serait-ce que pour tester autre chose, ne serait-ce que pour. Euh... Voilà, pour le faire aussi un peu comme euh, comme euh, on le souhaite. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore été réalisé. Moi, j'ai toujours trouvé ça, euh, finalement, avec pas mal de panache euh, Les gens qui disent, bah nous, euh, pour Noël, on part euh, faire un voyage juste tous les quatre. Euh, et peut-être on sera dans l'avion euh, à Noël. Et en fait, ça se trouve, ça sera quand même super. On boira une coupe de champagne avec les hôtesses de l'air. C'est un côté un peu euh, anticonformiste que je trouve chouette. Mais bon, ça veut dire... Euh, 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 que les enfants euh, il faut remplacer un Noël plus plus conventionnel par ça donc euh, voilà il y a d'autres il euh, y a d'autres arbitrages à faire vos filles elles ont quel âge aujourd'hui elles ont 4 et 7 ans elles sont dans l'attente de ce
2: Noël conventionnel
0: elles sont dans l'attente de la réunion familiale plus que du Noël conventionnel même si euh, elles crachent pas sur l'ouverture des cadeaux, etc. Mais elles sont dans l'attente de l'excitation liée à la fête de famille. Ça pourrait être
2: celle-là mmh. et, et vous auriez l'impression, finalement, euh, quand on reprend votre exemple, euh, si vous étiez dans un avion pour Noël, que vous les priveriez de, de ce moment de réunion familiale et peut-être d'ouverture de, de cadeaux Je sais... Pas, je pense pas que je les
0: priverais parce que ça serait euh, remplacé par autre chose. Par contre, euh, je pense que euh, la pression familiale autour de ça serait bien entendu euh, très forte et probablement euh, euh, vécue comme euh, une fuite en fait. Et pour l'instant... Euh, même si euh, j'ai pu passer des Noëls, comme je le disais, qui étaient un peu des poils à gratter, qui étaient un peu irritants, euh, j'en je, suis pas encore à cette étape-là. Mais c'est pas non plus une, c'est pas une option que, que j'exclus complètement de faire un Noël à quatre, un peu loin de tous. Euh,
1: voilà.
2: Mmh. Oui, en tout cas, on entend qu'il pourrait y avoir peut-être du renoncement quand même dans dans, dans ce Noël, même s'il peut y avoir des, des choses nouvelles qui, qui apparaissent. Euh, vous dites, Marine, qu'il y a une répétition dans euh, euh, ces Noëls pour la gratter, voilà, <rire> des tensions de cette organisation qui est lourde, euh, source de stress, de pression, etc. Est-ce que vous avez essayé de changer certaines choses pour alléger euh, ou d'organiser quand même les choses différemment ou euh mettre des choses en place. Oui,
0: euh, je dois dire que j'ai l'impression qu'on essaye une, une formule améliorée chaque année, euh, donc qui à chaque fois présente des avantages, des inconvénients. Ça va de chacun amène un plat euh, pour euh, alléger finalement les personnes qui, qui reçoivent et qu'on puisse vraiment plus profiter du moment. Ça va de euh, franchement on simplifie. Venez, on se fait un gros apéro dînatoire. Euh, et puis juste une bûche parce que de toute façon après on a on a on a plus faim. Euh, nous euh, également on a proposé de recevoir euh, chez nous pour euh, alléger euh, euh, voilà nos parents ou nos bons parents et en fait euh, c'est deux que viennent euh, la plus grande résistance où euh, vraiment il y a un côté euh, euh, Noël doit se faire euh, un peu chez euh, euh, les aînés de la famille enfin il y a un côté un peu comme ça en tout cas moi dans, dans ce que je vois qui me semble enfin qui m'interroge et en même temps je sais pas peut-être que dans 40 ans j'aurai ce positionnement là mais le choix du lieu où on fête Noël est vraiment quelque chose euh, de l'ordre du symbole et si on change j'ai l'impression qu'il y, y a un retrait euh, qui s'opère chez ces personnes là je vous donne un exemple l'année dernière Ma, ma jeune sœur était très enceinte, elle a accouché le 19 janvier, et en fait, euh, le, du coup, elle a, elle a proposé que ça soit chez elle, elle avait ils euh, vivent en montagne, donc s'il y avait eu de la neige, etc., il aurait fallu se mettre en route pour la maternité, ça aurait été un petit peu compliqué, et... Euh, c'était factuel en fait enfin y avait, voilà quelqu'un de très Vous que vos
2: parents vivent en montagne et ma sœur aussi votre sœur aussi ouais, voilà,
0: pas très loin et euh, et c'était très factuel sa demande et en fait euh, bon on a fini par faire comme elle elle demandait mais ça il y a eu de la résistance il y a eu de la résistance sur le fait que c'est dans un un autre lieu alors c'est pas dit comme ça c'est oui mais c'est plus petit chez toi mais comment on va s'organiser pour dormir nan et, et voilà, et ça c'est un, un exemple et, et, et j'en ai d'autres, et, et alors que, alors que c'est factuel. Voilà.
2: Est-ce que le fait que ça soit chez votre sœur l'année dernière, est-ce que ça a modifié des choses finalement euh, au niveau voilà, des relations, de comment euh, les fêtes se sont déroulées, euh... après avoir dépassé finalement les résistances
0: Oui, sûrement. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un Noël euh, différent. Euh, voilà qui était qui n'était pas euh, qui était pas forcément sur, sur le même format que, que les autres et euh, et du coup bah c'était plus aussi avec un peu euh, les règles de de ma sœur et de son et de son mari et donc ouais ouais c'était c'était différent et donc moi en tout cas moi à titre perso euh, j'aime bien j'aime bien cette idée que c'est pas forcément euh, euh, tout le monde euh, tout le temps chez la même personne etc et en même temps, euh, en tant que membre d'une famille qui est quand même assez nombreuse, etc., je reconnais l'importance du rituel, je reconnais l'importance de ça pour moi, pour mes enfants. Donc je trouve qu'il y a cette espèce d'équilibre qui, qui est à trouver, mais euh, il y a quand même un côté très ritualisé autour, euh, autour de Noël. Donc voilà, je, je reconnais quand même cette importance-là. Mais je pense qu'on peut faire des fois un peu évoluer le rituel.
2: <rire> Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans ce rituel
0: euh, alors, de façon très très personnelle, je déteste le chapon et donc ceci est un message <rire> <rire> ma famille, s'ils si, me reconnaissent, j'en ai marre de manger du chapon à Noël. Euh, non, euh, je, euh, on, on a quand même, euh, pour, être, pour être vraiment euh, honnête et... et euh, et, euh, et, et redonner à César ce qu'est à César. On a quand même fait évoluer beaucoup de choses, euh, notamment le nombre de cadeaux par enfant, où c'était devenu n'importe quoi, euh, c'était la vraie gabgie, euh, l'acceptation aussi de cadeaux de seconde main, en fait. Euh, on a quand même essayé, je dirais, ces trois, quatre dernières années, de remettre beaucoup plus de sens autour euh, autour de Noël et d'éviter de faire un moment de surconsommation. C'est bête, mais même chez moi, il n'y a plus de papier cadeau, c'est des tissus, on, on les emballe, on, re, on réutilise ça d'une année euh, euh, sur l'autre. Euh, voilà, il y a quand même euh, une volonté de, de euh, remettre Noël comme euh, une avant tout euh, un rassemblement euh, familial euh, euh, également religieux même si on va plus trop à la messe euh, ces dernières années mais euh, mais et, et pas être uniquement dans euh, la surconsommation voilà l'étalage le plus 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 qui en fait euh, au sens propre comme au figuré euh, donne un peu la nausée quoi mmh. <rire> au niveau de la nourriture qu'au niveau des cadeaux mmh.
2: Merci beaucoup euh, Marine je vous propose maintenant qu'on passe dans le salon d'à côté on va rejoindre notre experte Sandra Vis Bonjour Sandra Viss. Bonjour. Vous êtes réalisatrice, autrice et également thérapeute familiale. Vous travaillez dans un CMP à Montargis où vous accompagnez des familles sur trois générations ainsi que des adolescents en tant qu'art thérapeute. Vous travaillez également en libéral à Paris, vous recevez des familles, des couples et en individuel. Les fêtes de fin d'année sont pour beaucoup l'occasion de se retrouver en famille, comme vient de nous en témoigner Marine. Ces retrouvailles entre joie et appréhension ne sont pas toujours si simples à gérer. Ces moments émotionnellement forts suscitent parfois contentieux et compétitions qui remontent à la surface. Comment gérer au mieux ces moments Comment s'y préparer Quelle organisation mettre en place pour que ça se passe bien, tant pour les adultes que pour les enfants Autant de questions euh, que nous allons euh, aborder aujourd'hui euh, ensemble avec vous, Sandra
1: vaste sujet, euh, les fêtes en famille. Hein.
2: Tout à fait. Que ça soit
1: Noël ou que ce soit toute autre fête, les anniversaires, euh, voilà les, les, les toutes les célébrations qui se font en, en famille, euh, c'est-à-dire à mettre au moins euh, deux, voire trois, voire quatre générations ensemble
2: autour d'une table. Ouais. En tout cas, il y a un vrai paradoxe euh, aux fêtes de Noël, de fin d'année, c'est à la fois, euh, c'est très central dans les familles, euh, c'est quelque chose qui est très attendu. Et puis, des semaines en amont, tout le monde un peu râle. Oh ben, on va chez la tante, truc mûche, on n'a pas envie de manger du chapon à nouveau, on n'a pas envie. Euh, donc, tout le monde grince un peu des dents. Euh, c'est quand même rare, les familles, où c'est relax, cette question de, de l'organisation des fêtes c'est exactement
1: ça. En fait, en écoutant Marine, c'était très intéressant parce que j'ai entendu... Je, je garde une phrase qu'elle a dit quand j'avais 10-12 ans, c'est-à-dire début de l'adolescence. Euh, elle s'est posé la question, pourquoi on sera simple si on... Il y a autant de stress. Hein, on n'est pas rentré euh, à demander qu'est-ce que c'est le stress pour un enfant de 10-12 ans, mais ça veut dire qu'un un, un jeune adolescent déjà ressent beaucoup de choses qui se passent autour de ces adultes qui se forcent quelque part à être ensemble. Et, et puis, euh, en même temps qu'on qu vous dit très justement Mathilde, euh, avant Noël, voire on, on, un mois avant Noël, quand on, les amis euh, sont ensemble, ou même avec les frères et sœurs ou autres, on va commencer à parler de Noël. C'est-à-dire euh, euh, qu'on a l'impression que personne veut y aller ou peut-être c'est une façon aussi de relativiser, de partager ensemble que c'est un moment difficile pour les uns, euh, mais que c'est un moment aussi important. Je pense que ce qui est important, ce que disait Marine, c'est donner du sens. Et plus tard, Marine, maman, elle essaye de donner du sens à tout ça pour ses filles. Donc je pense que euh, c'est petit à petit euh, évoluer comme euh, euh, elle disait très justement.
2: Alors Marine nous, non, nous en a donné quelques exemples de justement l'origine de ces tensions. Alors elle nous a parlé du stress lié euh, à, à l'organisation. Comment vous vous expliquez ça Sandra euh,
1: En fait Marine a, a expliqué... Euh, de, de voilà c'est plutôt des anecdotes autour de papier cadeau qu'est-ce qu'on va manger euh, s'est retrouver où ça va être mais c'est vrai que si on essaye de creuser un peu c'est dire qu'est-ce qui se joue euh, derrière tout ça, en fait, vraiment si euh, là c'est le côté euh, euh, réalisatrice, hein, euh, vous dire euh, tout, tout comment ça peut inspirer un réalisateur les fêtes des familles, tout ce qui se passe quand on met trois générations autour d'une table, chacun avec son vécu, son histoire, euh, ses, ses, ses joies et ses souffrances aussi. Hein. Donc euh j'ai perdu la question, évidemment.
2: <rire> Je vous interrogeais, Sandra, sur euh, l'origine de ces tensions Voilà, voilà il y a à l'organisation. Mais derrière cette organisation, il y a d'autres choses qui se jouent. Quelles sont ces choses qui se jouent
1: Donc derrière euh, voilà, ces petits détails sur lesquels on va fixer, évidemment derrière, il y a, euh, par exemple, entre la fratrie qui se retrouve et qu'il va y avoir les rivalités qu'ils ont vécues, même enfants. Face aux parents, c'est-à-dire que quand on va en réunion des familles, on retourne à l'enfant qu'on était aussi, sauf qu'à ces moments-là, on y va avec nos enfants et avec notre conjoint, notre copine. Donc, du coup, c'est quel rôle on va jouer et quelle place on a dans dans, dans la famille. Il peut y avoir aussi euh, des conflits, c'est-à-dire que des fois, dans les fratries ou mère fille, il y a des conflits, mais dans ces moments de réunions des familles, il faut essayer d'éviter d'en parler. Sauf que des fois, euh, il va se passer quelque chose, ou même euh, l'enfant va dire quelque chose, que ça va réveiller euh, cette souffrance qui est euh, installée, et du coup ça va Donc, exploser. là,
2: ce que vous nous dites, Sandra, c'est que ça, ça peut... Ré euh, réactiver finalement des tensions qui sont déjà préalables qui Exactement. sont déjà présentes dans les relations mais on se dit bon bah je vais me tenir à carreau, je vais contenir ça pour que ça se passe bien mais je contiens tellement finalement que ça finit par exploser
1: Exactement donc, ça peut être entre la fratrie, mais ça peut être aussi euh, euh, mère-fille, avec les grands-parents aussi. Il faut, faut, faut se dire qu'aujourd'hui, rien que si on visualise trois générations, voire quatre, des fois, autour d'un table, avec, euh, euh, les, les, tous, euh, avec le changement qu'on a eu ces dernières décennies autour d'Internet, autour euh, même de mouvements MeToo, euh, même on, au niveau de l'éducation. C'est-à-dire comment l'éducation a changé en quelques décennies, donc ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt l'éducation positive, hein. on va laisser la place aux, aux enfants, aux adolescents, de parler, euh, et euh, comment vivre ça avec les autres générations qui peuvent être les grands-parents ou les arrière-grands-parents des fois, où eux, ils ont été dans une forme d'éducation plus sévère c'est-à-dire comment laisser son enfant vivre euh, naturellement l'éducation qu'on veut lui donner, tout en respectant est ce que nos parents, ils ont fait et pas le prendre du style euh, regarde ton fils euh, me coupe la parole, hein, quand nous on essaye d'écouter euh, son enfant et lui donner la place
2: mmh. En tout cas, là Sandra, vous évoquez toutes les questions autour, euh, en effet euh, de l'éducation euh, tout ce qui peut venir se jouer, comment les grands-parents regardent les parents, donc leurs enfants, éduquer leurs petits-enfants. Euh, et là, euh, des parents qui peuvent se sentir jugés, critiqués, euh, donc ça peut être en effet très vite assez désagréable.
1: Exactement, et même deux fois, on va dire que ça peut se jouer dans ces sens-là. C'est-à-dire qu'un un, un parent, en étant avec ses parents et en même temps avec ses enfants, il peut aussi inconsciemment ou après trois verres du vin aussi, hein. il faut pas le cacher. Le, 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 on, on sait tous que l'alcool va désinhiber, voilà, et, les, et très facilement la la, la parole peut euh, voilà, les gens ils vont commencer à parler des sujets que peut-être c'était pas prévu d'en parler, même ils avaient euh, ils s'étaient dit avant d'y aller, je vais pas parler de ça, mais après trois verres du vin, on va commencer à parler de quelque chose et on va profiter peut-être de ces moments quelque part pour montrer à nos parents qu'on a eu une souffrance en étant enfant et que nous on est en train de la réparer c'est un peu ce qui va se passer mais évidemment c'est de façon inconsciente ou de fois consciente mais ça peut être un moment de tension euh, et ça peut faire exploser euh, très rapi rapidement euh euh, ce repas qui doit être plein des magies euh, euh, autour de, de Noël. Mmh.
2: En, en tout cas, là, euh, quand, quand vous dites ça, euh, Sandra, ça m'évoque euh, une patiente l'autre jour qui me disait euh, « bah, moi mes, mes parents, ils attendent que mes enfants se tiennent bien à table, respectent un certain nombre de règles, bougent pas, voilà, donc quelque chose d'assez euh, traditionnel, alors que elle, ses enfants qui se lèvent, euh, qui parlent, qui participent, c'est plutôt quelque chose euh, qu'elle qu souhaite. Donc là, on voit bien comment euh, euh, les générations peuvent euh, avoir des difficultés finalement à trouver euh, des règles communes ou en tout cas là, à entourer les enfants autour de ces fêtes euh, de manière, euh, euh, bah, j'allais dire cohérente, en tout cas euh, avec un fil rouge commun.
1: C'est-à-dire que euh, c'est exactement ça, c'est que euh, chacun trouve euh, plus qu'un rôle euh, sa place c'est-à-dire que euh, on parle souvent aussi euh, de, de cycle des vies. Hein. Il y a le cycle des vies de l'individu individuel, le cycle de vies du couple, mais le cycle de vie de famille aussi. C'est euh, pour revenir à ce que Marine a raconté. C'est ça, euh, elle a parlé de son Noël enfant, adolescent. Et puis aujourd'hui, c'est son cycle des vies. Elle part de son Noël tant que maman. Et petit à petit, ça va être le cycle des vies de ses enfants qui vont aussi grandir. Alors, il y a des familles où tout est figé. Alors, c'est très difficile. Là, très vite, ils vont aller dans un clash parce que ne pas accepter le mouvement de la vie, ne pas accepter que ces enfants deviennent parents et que, du coup, ils ont un nouveau rôle à jouer dans la famille, mais aussi dans la famille, dans tous ces systèmes, notamment dans les repas de famille, c'est ne pas accepter euh, que les petits-enfants vont grandir aussi. Du coup, tout le monde va être infantilisé quand ils vont se retrouver, finalement, autour, euh, peut-être, plus de la représentation de ce qui est le patriarque. Hein. Euh, c'est vrai qu'autour de ça, forcément, il y a, y a ce, le rôle de la femme aussi, comment elle a changé euh, en quelques décennies, euh, pas chez tout le monde. Mais euh, surtout, c'est quand on retourne chez nos parents, qu'est-ce qu'on fait On est la femme qu'on est devenue euh, on est la femme euh, que mon père souhaite que je sois je suis euh, enfin euh, on peut rentrer aussi dans un conflit un conflit de loyauté vis-à-vis -vis de ses parents mais notamment aussi vis-à-vis -vis des son euh, compagnon compagne ou ses enfants
2: Hum. En tout cas Marine nous, disait, euh, nous parlait de son Noël de l'année dernière où les choses se sont un peu inversées où finalement sa sœur en accueillant toute la famille chez elle est sortie un peu de cette position euh, d'enfant euh, et donc ça semble avoir un peu chahuté vos parents qui ont du mal euh, à, à sortir finalement de leur position un peu euh, de patriarche
0: Je ne sais pas s'ils ont pleinement du mal mais en tout cas c'est sûr que ça n'a pas été neutre pour eux euh, et pour autant, euh, maintenant ils disent que c'était un super Noël, ce qui était ce qui était ce qui était le cas, que c'était très chouette, etc. Mais il a vraiment fallu, euh, il a vraiment fallu, euh, oui, euh, les les y pousser, quoi. Euh, ça, ça c'est sûr. Et, et je trouve intéressant ce qui est dit sur euh, sur le rôle de la femme, si je peux si je peux me permettre, c'est que euh, c'est une fête familiale, mais avec derrière quand même beaucoup de logistique et pas mal de cuisine. Effectivement, je crois que c'est aussi un truc qui euh, euh, rapidement m'a un peu euh, euh, agacé quand j'étais plus jeune, c'est que en fait euh, en tant que fille, on nous demandait de mettre énormément la main à la pâte alors que moi encore une fois euh, le chapon, j'adore pas, le foie gras c'est pas trop mon truc, mais il fallait faire euh, 24 heures avant énormément de préparation en cuisine. Voilà, je trouve que enfin il y avait aussi ce sujet autour de euh la place de la femme en tant qu'hôtesse de réception et tout ce que ça demande en fait, comme tout ce qu'on exige de nous pour, pour ce but de rassemblement qui en fait concerne tout le monde finalement.
1: Je peux dire quelque chose, c'est intéressant ce que ce que Marine dit, euh, euh, je pense à des mouvements comme ça, euh, c'est vrai qu'on on devient tous de sorte des passeurs en fait, mmh. c'est un peu comme une place ou un rôle mais plus c'est une forme de mission mmh. qui est donnée des générations en génération et qui se construit autour de ce rite euh, qui peut être symbolisé euh, même par... Qu'est-ce qu'on va manger Mais d'un des cas comme ça, ce qui s'est passé pour Marie l'année dernière, je pense que c'est important à ces moments-là de féliciter aussi les grands-parents. pour voilà, Même s'ils ont dit, même s'ils le, ils le pensent ou ils ne le pensent pas. et En fait, s'ils ont partagé après pour dire que c'était un bon Noël, c'est des moments où il faut féliciter le changement. Parce que tout le monde a peur. En fait, Parce que changer les rituels, euh, on peut rentrer à nouveau dans ces conflits. Euh, de se dire, est-ce qu'on est en train de casser des rituels Est-ce que ça va impacter euh, notre famille euh, Parce qu'il faut euh, se dire que de façon, euh, si on, on réfléchit en termes de famille et de système, tout a un impact sur nous. Donc chacun un impact sur nous, mais, sur, mais aussi ce qu'on est en train de vivre à ces moments-là, ce qu'on disait le cycle des familles, mais on va même symboliser ça par est-ce qu'on va manger si on change ces rituels, qu'est-ce qui va nous arriver Donc euh, voilà, dès qu'il y a un, un, un petit changement, même si c'est euh, le lieu ou ce qu'on mange, euh, mmh. voilà, il faut féliciter toute la famille. Euh...
2: En, en tout cas, par rapport à ce changement de chez, euh, qui reçoit, chez qui on fête Noël, euh, moi j'entends beaucoup des parents que j'accompagne dire... Bah, une fois que j'ai invité ma famille, ça m'a donné une autre place dans la famille et sorti justement de cette position d'enfant qui peut être très inconfortable quand on a soi-même des enfants, voilà, de se retrouver dans ces chaussons-là chez ses parents, euh, dans le même rituel depuis euh, tant d'années. Finalement, voilà, il peut y avoir de l'ouverture et que ça puisse être plus confortable pour soi d'inviter ses propres parents et, et l'ensemble de la famille chez soi, même si ça demande aussi beaucoup de travail.
1: Mais rien que ne pas être... Être chez soi, euh, c'est déjà faire bouger euh, toute la famille et que chacun puisse sortir un peu de, 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 de ce rôle qu'on nous a attribué euh, chez nous. Il y a des familles qui vont dire, euh, on est parti en voyage, ou on ne pouvait pas se retrouver ici ou là-bas. Et tout était différent. Tout était différent parce qu'ils ne sont pas revenus à, à leur territoire, mmh. on va dire, dans lequel oui, ils avaient déjà ces il rôles. Il peut y avoir besoin
2: d'un lieu neutre, finalement. Exactement. Mmh, ça permet un peu plus de mettre tout le monde à égalité.
1: Et permettre aussi de la créativité, c'est-à-dire innover. Comme disait Marine, innover, euh, c'est prendre des risques. Ça peut marcher, ça peut pas marcher. Euh, quand on répète quelque chose à l'infini, même si c'est pas bon, bah, on... c'est pas notre faute, entre guillemets, parce que l'idée, elle vient pas de moi. Moi, on m'a dit de le faire, je le fais, je peux euh, dire euh, c'était bon ou pas bon. Et euh, les familles rentrent euh, un peu, euh, voilà, dans ces rituels. Euh, Faire autre chose, c'est innover, c'est risquer, c'est sortir de la zone de confort.
2: Mmh. Par rapport à cette question des, des rituels, voilà, Marine l'a bien dit, voilà, une, ce sont des fêtes de Noël et les fêtes de d'année en règle générale très ritualisées. Euh, à quoi ils servent ces rituels
1: c'est aussi euh, euh, donner du sens à la famille. Hein. C'est aussi euh, s'ancrer euh, euh, sur quelque chose qui vient des, des générations précédentes et qu'on s'est dit, on partage ces rituels. Donc on fait partie de cette famille. Après, c'est vrai que dès nos jours, euh, encore une fois, euh, euh, on va dire, il y a encore peut-être cinq ans, -On, on, les gens, ils, euh, presque, on, 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 on est dans une dans une ville, on y reste tout de vie, aujourd'hui, de plus en plus, Marine l'a évoqué plusieurs fois, au niveau de la géographie, géolocalisation, comme on dit aujourd'hui, on est tous un peu à droite, à gauche, plus facilement. Euh, du coup, euh, ça, ça peut aider aussi à, à, à changer ses rituels. La famille, quand elle, elle, elle est ancrée sur euh, euh, des rituels, ça la rassure. Et sortir de ces rituels, ça inquiète. Ça va réveiller aussi des peurs de ne plus faire communauté et famille.
2: La, la, la présence, l'existence de rituels, c'est ce qui permet justement de définir qu'on fait famille. C'est ça.
1: Mais en même temps, aujourd'hui, euh, voilà, avec tout cette euh, euh, aujourd'hui les les, les... voilà, les enfants vont bouger, donc on voit de plus en plus, voilà, quand on parle des, des, des couples mixtes, euh, aujourd'hui on, on le parle plus presque parce que ça devient une normalité. Les familles changent aussi, donc ça c'est quelque chose qui petit à petit est en train de changer aussi ces euh, rituels et c'est. Euh, pour ça aussi qu'on est aussi dans une transition, comme beaucoup de choses, euh, qui va passer par ces fêtes des Noël, qui petit à petit vont se transformer dans des nouveaux rituels que chacun va mettre en place. Comme Marine disait, par exemple, les cadeaux, recycler euh, le papier, euh, accepter qu'on peut euh, ne pas avoir euh, un cadeau de chaque personne, mais décider que il va y avoir chaque personne fera un cadeau. Déjà, c'est sortir de sa zone de confort, mais c'est aussi créer des nouveaux euh, rituels. C'est-à-dire qu'il faut se dire que nous aussi, on peut créer et euh, innover et créer des nouveaux rituels que nous, on va passer aux futures générations.
2: Oui, parce que dans le poids de ces rituels, parfois, ils préservent plus les grands-parents que les enfants. Comme s'il y avait finalement... Alors, les Noël, c'est une fête... Alors, tourner sur la fa autour de la famille, mais tourner autour des enfants quand même beaucoup. Euh, et en même temps, il y a quelque chose qui semble un peu inversé, où dans tout, toutes ces traditions, ben, voilà, on respecte les aînés, on préserve les aînés, mais finalement, est-ce que ça convient aux enfants
1: voilà, exactement. C'est-à-dire que dans, dans, dans ces rituels, c'est quelque chose qui est en train de changer. C'est-à-dire que déjà, la place qu'ils prennent, euh, les enfants, les adolescents, euh, c'est pas la même que qu'ils avaient il y a quelques dizaines d'années, voire euh, euh, dix ans. Euh, et ça, c'est une vraie transformation euh, de ces rituels. C'est-à-dire que peut-être, les enfants, ils vont avoir vraiment une place plus importante, ils vont prendre plus la parole et ils vont aussi créer l'organisation rituel euh... Peut-être que partager, faire dessiner tout le monde ensemble, ça pourrait être un nouveau euh, rituel. On sait que, par exemple, les enfants, euh, euh, ils sont euh, derrière les écrans. Hein, on, on entend les parents. Euh, mon fils est tout le temps derrière les écrans. Donner du sens, et des nouveaux rituels. Peut-être, c'est euh, les autoriser à faire des, des portraits, des photos euh, à chaque Noël. Voilà, ça, ça peut être créer un nouveau euh, euh, rituel propre à sa famille. Euh, aussi et partager dans, dans, dans son intimité et leur donner aussi une place, en fait.
2: Mmh. Oui. Je vais revenir un petit peu en arrière sur cette question euh, des, des tensions et des sujets tabous. Euh, C'est vrai que voilà, parfois, dans ces moments, vous nous disiez, voilà, les, les fêtes, euh, on a envie que ça se passe bien, donc on se met la pression et puis finalement, ça finit par, euh, par exploser. Euh, Qu'est-ce qui fait que parfois, justement, ces sujets tabous... Voilà, ressurgissent, vous nous parliez aussi Sandra voilà, de le fait d'être trois, quatre générations euh, où là aussi il peut y avoir des frictions alors on a vu sur l'éducation sur le regard qu'on porte sur, sur l'éducation mais aussi j'imagine sur la politique sur aujourd'hui voilà, la place des femmes euh, ce qui parfois est soulevé aujourd'hui dans les familles Là, je pense voilà, au mouvement MeToo et peut-être beaucoup de familles qui ont, dont les fêtes ont pu être perturbées parce qu'il y a des choses qui sont, qui à ce moment-là sur des sujets euh, durs C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
1: euh, on parle de tout et tout le monde peut parler de tout. Euh, et ça, c'est aussi récent. C'est-à-dire que euh, même on, on va écouter les enfants ou les adolescents. Et, et ça, ça ne peut pas être encore euh, accepté dans toutes les familles euh, qu'on va essayer de protéger les grands-parents. Euh, même des fois de, de leur propre histoire. Hein. Euh, euh, je vois euh, moi-même, j'accompagne des familles qui sont, euh, euh, on va dire, franco-espagnoles, parce que je suis espagnole aussi, donc euh, chez nous ça va être le thème de la guerre civile, par exemple, qui peut être tabou, donc euh, d'autres traumas collectifs pour euh, euh, d'autres familles. Et euh, Par contre, aujourd'hui, les enfants, très ouvertement, vont parler parce que les parents parle aussi de cette thématique. Alors, on peut avoir le petit enfant qui va venir demander au grand-père euh, « Alors, euh, comment c'était la guerre Ou est-ce que euh, ton frère qui est décédé ?» Et là, bah, les parents vont se tourner vers l'enfant et tout le monde va essayer de dire « Chut !»« de, Non, 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 euh, tu dis pas, ou tu parles pas de ça, on parle pas de ça. » Quand en même temps, euh, l'enfant est en train tout simplement d'essayer de partager des souffrances qu'il voit. Ou par exemple aussi... Euh, on peut avoir quelqu'un de la famille, euh, je sais pas, un... un euh parler de, On peut avoir quelqu'un de la famille qui a eu un problème euh, voilà, euh, une femme qui a perdu un enfant par exemple, quelque chose de grave et que peut-être au sein de sa famille nucléaire, ils ont décidé d'en parler avec l'enfant, l'enfant le, l'a vécu, par contre avec les grands-parents, bah, il faut pas en parler alors si l'enfant à un moment donné euh, la mère elle est triste et, et, et elle a les larmes aux yeux ou elle est un peu émue l'enfant va regarder sa mère et va lui demander maman, qu'est-ce que tu as Et là toute la famille va dire mais non mais elle a rien tu vois bien. Donc l'enfant il va il va se retrouver à se dire euh, comment ça mais oui, elle a des larmes aux yeux, mais non, elle a rien. Donc pour protéger peut-être les grands-parents, euh, cet enfant va se sentir pas compris dans un moment où il a besoin d'être entouré. Et ce sont des moments où aujourd'hui ça c'est en train de changer. C'est-à-dire que avant très rapidement, on allait dire à un enfant de pas parler, un enfant qui faisait euh, du bruit à table, on pouvait même le punir, le faire partir euh, dans sa chambre. Aujourd'hui, on va essayer de lui donner une place, euh, euh, le comprendre. Mmh. Donc, c'est là où il peut y avoir un peu
2: des tensions. Oui, là, dans ce que vous dites, les parents de cet enfant euh, peuvent eux-mêmes être dans un mouvement de libérer la parole, d'être plus connectés à leurs émotions euh, et, euh, et de pas se taire pour une fois, alors que leurs propres parents leur ont. Toujours demander, alors de manière insidieuse, hein, bien souvent, mais de se taire ou de pas parler de la tristesse ou de pas parler de ce qui est difficile. Euh, bon, bah là, ils en ont marre. Euh, donc, ils vont dire les choses. Et donc là, ça va être un peu explosif. Exactement. Et
1: ça va être des oui. sujets euh, euh, qui nous touchent à chacun de nous euh, c'est à dire parler euh, euh, l'adolescent euh, homosexuel euh, qu'il faut surtout pas parler euh, des les grands-parents donc on, on peut blesser et vexer cet adolescent parce que du coup il va pas se sentir compris donc après c'est normal que cet adolescent n'ait pas envie d'aller voir sa famille ou aller dans ses fêtes des familles quand finalement peut-être c'est pas qu'il ne veut pas aller voir la famille c'est que pour lui, y aller, c'est euh, devoir euh, euh, effacer une partie de lui parce qu'elle n'est pas parlé, elle n'est pas partagée. C'est pour ça que ça peut être important de parler euh, et communiquer dans sa, voilà, dans sa famille nucléaire, hein, le sous-système de ce système, de la famille d'origine pour déjà nourrir cette communication, euh, parler de tous ces sujets, à dire bon on va aller chez les grands-parents, est-ce euh, que tu vas aller, pourquoi tu peux tu veux pas y aller, qu'est-ce qui se passe, ah, ben je veux pas, j'aime pas y aller parce que grand-père fait des blagues euh, qui me font pas rire, je trouve ça raciste, ou je trouve ça euh, voilà euh, méprisant pour la femme, c'est bien d'en parler pour le donner du sens. Et nourrir la complicité nécessaire quand après on va se retrouver avec d'autres générations euh, qui peut-être ne peuvent pas comprendre ce que nous sommes en train de faire mais quand il va y avoir une blague ou quelque chose de méprisant pour la femme, la complicité entre nous va nous aider à transformer et à surmonter ce moment qui peut être difficile pour nous ou pour notre adolescent, mmh. même
2: l'enfant. En, en tout cas, quand vous évoquez tout ça, Sandra, je me dis, le conflit de loyauté dans lequel ça met, où à la fois, en tant que parent, on peut avoir envie de protéger ses propres parents, les grands-parents, mais aussi de protéger ses enfants et donc là, en tout cas, vous nous donnez une bonne piste pour, euh, en tout cas, le fait de nourrir la complicité avec ses enfants pour justement dépasser et traverser ce qui va être désagréable peut-être au contact des, des grands-parents. Ce qui se joue aussi beaucoup euh, Marie, autour de Noël, Marine nous parlait de la question des cadeaux. Alors, il peut y avoir beaucoup d'attentes euh, autour euh, de, de cette question-là, du fait soi-même de recevoir des cadeaux. Ou euh, ses enfants, euh, il voilà, y a ceux qui vont être généreux, ceux qui vont être radins. Euh, donc, il peut y avoir aussi tous ces comptes qui vont se régler euh, à, travers, euh, à travers les cadeaux. Voilà. Qu'est-ce que vous, vous observez, Sandra, autour de ces questions-là c'est intéressant parce que euh, des fois pareil
1: le ca les cadeaux ça va être le symbole hein, euh, et euh, ça peut euh, montrer euh, des fois la générosité mais ça peut montrer aussi qu'est-ce euh, euh, qu'on qu'est ce qu'on qu qu essaye de réparer aussi peut-être chez nous ou à qui euh, qui on essaye de, de faire plaisir mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça peut créer cette euh, rivalité hein, même hein, inconsciemment entre euh, les petits enfants euh, parce que eux-mêmes, ils vont sentir que euh, j'ai pas euh, le même cadeau que l'autre, ou l'autre euh, même plus parce qu'il m'a fait un plus grand cadeau. Euh, quand euh, finalement, des fois, euh, c'est euh, lié aussi au cycle des vies, ou c'est lié qu'on on a vu quelque chose et on a pensé à ça. Ou des fois aussi, il ne faut pas euh, oublier qu'au sein d'une famille, pas tout le monde euh, se côtoie autant. Euh, même, je vais dire, s'aiment de la même façon, se connaît de la même façon. Euh, des fois, il y a des cadeaux qui sont très maladroits, mais parce que tellement on a peur de ce qu'on va dire qu'on se trompe, euh, on, on finit par faire mal. Euh, mais aussi, euh, quand, euh, dans une fratrie, c'est autour des cadeaux aussi qu'on va voir que même si on est issus, même si on a les mêmes parents, on n'est pas nous-mêmes les mêmes parents avec nos enfants. On peut avoir dans une fratrie euh, voilà, un frère qui a décidé euh, qu'il faut pas dépenser dans les cadeaux. On peut avoir un autre frère, que pour lui c'est très important, de montrer, euh, de faire des grands cadeaux, mais il peut être en train de dire « je suis absent tout le temps, mais je vous aime par un grand cadeau euh, ». Mmh. Et ça peut les mettre en danger tous les deux, parce qu'ils vont mmh. commencer à se
2: critiquer. Euh... Oui, pour certains, les cadeaux vont être un langage de l'amour, mmh. et pour d'autres, euh, pas du tout. Donc il peut y avoir cet enjeu affectif pour certains, et pas pour d'autres. C'est ça. Et quand on n'est pas d'accord, ça peut être compliqué.
1: Exactement. Et ça nous renvoie aussi à qu'est-ce que quand nous on était euh, mmh. en fond euh, les cadeaux qu'on a eu euh, mmh. et le oui, cadeau qu'on qu a. C'était plaisir ou est-ce voilà. que à
2: chaque fois c'était euh,
1: à côté Voilà. Le cadeau rêvé qu'on a donné à quelqu'un d'autre qui mmh. que nous on n'a jamais eu.
2: Mmh autour des, des attentes alors Marine en, en a parlé, de la pression de la magie il y a une pression sociale aussi très forte, voilà, ce qui est véhiculé autour de Noël quand on regarde les feuilletons de Noël il y a toujours quelque chose de très euh, en effet magique idéalisé que, et comme si finalement euh, on avait cette attente que ça se passe comme, comme dans ces images-là, rêvées de famille parfaite récorées où tout se passe super bien
1: c'est sûrement ça le plus gros problème, c'est-à-dire qu'on idéalise nos familles, et surtout on idéalise nos familles quand on devient parent. Hein, euh, des fois, parce qu'on veut essayer de faire euh, euh, d'être des bons parents tout simplement... Et, euh, et du coup, euh, on, on oublie, euh, comme Marine a, a dit, euh, peut-être on oublie, euh, quand j'avais 12 ans, je me posais la question de pourquoi on allait. Après, euh, je suis parent, je dois continuer ces rituels, et on va y aller, et on, on va dépasser ça, et on va faire mieux. Et après, un jour, euh, la magie des Noëls euh, euh, voilà, s'efface un peu, et finalement, la réalité arrive, et, et je pense que c'est là que c'est vraiment intéressant. C'est se dire, qu'est-ce qu'on a fait On a vécu ce qu'on a vécu, aujourd'hui on est là et qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a et euh, moi je crois que voilà avec euh, de la créativité, avec de l'imagination, on peut euh, faire autrement, on peut se permettre d'innover euh... mais,
2: mais ça, ça veut dire quand même s'affranchir de sa famille d'origine de peut-être des attentes des autres alors des attentes des grands-parents qu'on fasse Noël chez eux, qu'on mange le chapon pour reprendre les, les exemples de Marine euh, mais ça c'est pas toujours simple s'affranchir, voilà, des attentes des il y a ses propres attentes, les attentes des enfants, de son conjoint et les oui. attentes des, des grands-parents. » C'est exactement ça. C'est très intéressant Sacré des fois dilemme. de poser des questions
1: aux gens. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que tout tient vraiment à qu'on fasse cette fête de cette façon Est-ce qu'on pourrait changer quelque chose pour qu'un tel ou un tel se sente bien ou il ait envie de venir Des fois, il y a des, des frères ou des sœurs qui ont décidé de ne plus venir. Et, euh, et, et, et si on donne le sens de ces, ce moment de se retrouver tous ensemble et c'est ça qu'on veut, peut-être en posant des questions, en parlons euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour que euh, on soit finalement tous plus détendus et qu'il y ait un peu moins de tensions. Mmh. Mettre un peu plus de communication euh, et se parler euh, au lieu de, de tout simplement hériter ce qu'on nous a donné. Et c'est dire, ça c'est ma mission, je dois faire et continuer de la même façon.
2: Mmh. Du coup, ça finalement, de pouvoir anticiper ces tensions... C'est la communication. C'est votre premier conseil, Sandra.
1: Ouais. C'est communication et des fois aussi devenir observateur de ce qu'on est en train de vivre. Hein euh, C'est-à-dire pour éviter ces moments des tension, euh, c'est intéressant de dans le moment dans la situation, quand euh, le, le, on, on sent, hein, parce que dans une famille, ce qui est intéressant, c'est qu'on se connaît très très bien, et en fait, très vite, on peut voir qu'il y a un, euh, comme une danse qui se met, en place entre, comme dans un couple, mais ça peut être un tandem euh, mère fille ou père fils, et que et que très vite, il faut 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 essayer de dés désamorcer. C'est-à-dire qu'au bien, on va sentir que la discussion peut devenir une dispute, et de la dispute, ça peut devenir le conflit. Alors quand on vient, devient observateur observateur, on va regarder, on va prendre un peu de l'auteur. Hein, comme ils disent les Amérindiens, on va devenir une aigle, on va s'envoler. Et c'est là qu'on peut dire, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe autrement Pour pas retomber finalement même dans ces rituels qui est qu'à la fin, tout se passe mal
2: en préparant l'épisode vous m'avez dit une phrase Sandra qui m'a beaucoup parlé les problèmes de Noël viennent toujours avant Noël mais explosent à table C'est ça. donc là vous nous dites qu'on peut anticiper ça Marine est-ce que c'est quelque chose qui vous semblerait possible finalement d'amener cette communication dans votre famille pour questionner finalement les rituels mis en place
0: euh, oui et je souscris totalement euh, au sujet de temporalité ça me semble d'autant plus possible que c'est fait en amont Puisque finalement, il euh, y a effectivement cette injonction à la magie qui est super forte. Et donc, euh, Noël n'arrive qu'une fois par an. Et si vous vous mettez à questionner les choses un peu trop près de la date fatidique, systématiquement, il y a « non mais tu vas quand même pas gâcher Noël, c'est Noël quand même ». Oui, bien sûr, c'est Noël, mais c'est surtout un rassemblement familial, en fait, qui opère à certaines règles, règles qui sont questionnables. Donc, je trouve que oui... Euh, ramener de la communication et, et un peu de, de hauteur de vue euh, j'aime bien l'idée de se dire euh, on se pose des questions finalement pourquoi on fait ça enfin je veux dire il, y a, il y a... En tout cas, je ne suis pas sûre qu'on soit une majorité à faire ça dans une démarche purement religieuse de célébrer une nativité. Enfin, Je, je pense que l'aspect rassemblement familial a, a largement pris, euh, pris le pas euh, enfin et, et, et le dessus. Donc, euh, Mais c'est important de se la poser quand même pas mal en amont parce qu'effectivement plus on se rapproche, plus il y a c'est 48 heures dans une année, donc être celui ou celle qui gâche Noël et cette injonction à la magie, c'est lourd aussi, parfois, à porter. Mmh. Ouais. À,
2: à partir de quel moment dans l'année on parle de, de l'organisation de Noël dans votre famille Hyper
0: variable, ça peut être dès la fin août, mmh. donc là, c'est un peu, c'est quand même un peu dur de se projeter. <rire> voilà, La rentrée <rire> des classes n'est pas encore arrivée, et sinon, moi, généralement, on commence à en parler... Euh, aux vacances de la Toussaint, euh, voilà, un peu se questionner, mais euh, c'est toujours, euh, c'est d'abord la date, quelle date on va le faire, est-ce que vous pouvez, etc. Puis le lieu, puis... Euh, voilà. Mais c'est ra rarement euh, c'est rarement euh, le de, de quoi vous avez envie cette année, en fait. Et, et d'un autre côté, voilà, moi, euh, l'année dernière je suis arrivée, mes parents avaient fait un sapin euh, tout en bois, pour des raisons écologiques, en fait, et mais moi j'étais un peu euh, ah bon euh, donc euh, voilà ils avaient pris des initiatives sans non plus nous, nous les partager et en vrai c'était enfin, à la fin c'était quand même chouette mais c'était pas partagé voilà, et je trouve intéressant l'idée de se dire bon de quoi vous avez envie en fait mmh. cette année
2: Comment on peut partager c'est euh... ça. Finalement, là, vous nous dites, Sandra, il y a plein de choses qu'on peut faire avant, donc euh, se questionner, questionner les différents membres de la famille. Vous évoquiez euh, tout à l'heure le fait de relativiser avec les amis, voilà, décharger un peu euh, l'agressivité ou la pression euh, voilà, que peut, euh, peut amener euh, Noël. Euh, vous nous parliez aussi de la complicité voilà, au sein de la famille nucléaire, trouver euh, un nom de code voilà, si... Euh, le grand-père dit quelque chose vraiment que, qui est insupportable. Voilà, On va trouver un nom de code, une blague, quelque chose pour finalement traverser et vivre ça. Voilà, de manière moins subie, pouvoir rester acteur, finalement. Là, je pense aussi aux, aux familles dont les parents, alors la génération des parents, sont euh, séparés. Euh, voilà, il y a souvent cette question, bah, est-ce qu'on euh, doit se réunir euh, en tant que parents séparés Alors là, s'il y a eu aussi des reconstructions familiales, des recompositions familiales, voilà, ça complexifie encore plus euh, le nombre de Noël, parce que là, c'est vrai qu'on parlait de Noël au, euh, voilà, le jour de Noël, mais il y a des familles où il va y avoir 4, 5 Noël, on va répéter finalement ce scénario dans chacune des familles. Donc là, ça vient... Euh, voilà, ça peut déjà 48 heures, ça peut être long. Alors là, si en plus, on doit le faire 5 fois.
1: C'est ça, ça devient, euh, même des fois pour 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 des enfants ou des adolescents, ça devient pesant. Hein. C'est mmh. aller chez les uns chez les autres, euh, la course au cadeau ou la course à euh, voir des gens. Euh, y, y, même pour eux, ça peut être euh, compliqué à vivre. Euh, après, je pense qu'il n'y a pas... Une façon de faire, et c'est ça qui est, un, qui est important à se dire, c'est que des fois, la, on se met beaucoup la pression, euh, c'est pour faire quelque chose de parfait. Et en fait, euh, voilà, on a compris, faut faire les deuils de ses parents. Euh, les parents parfaits n'existent pas, mais les enfants parfaits n'existent pas non plus. Et moi, je pense, comme disait Guy un hein, thérapeute de, de, de famille aussi... Euh, euh, très important pour moi et, et, les ressources sont dans les familles donc chaque famille elle euh, le... Est le chaque famille doit réfléchir ensemble, peut réfléchir ensemble à travers toutes ces questions qu'on peut se poser c'est quoi le mieux pour nous c'est quoi le mieux pour nos enfants qu'est-ce qu'on on, on peut faire sans se mettre la pression que c'est obligatoire, que ça soit dans la date précise par exemple euh, on est aussi dans un moment où les enfants, voilà, c'est les vacances scolaires mais aussi il faut se reposer euh, il faut faire des kilomètres pour, avoir, pour aller voir les uns et les autres, mmh. donc euh, Lever la pression c'est important oui, aussi
2: Oui ce qui ressort beaucoup moi je trouve En tout cas ce que j'entends des familles que j'accompagne C'est que c'est pas du tout reposant Les fêtes de Noël
1: C'est ça c'est pas reposant. Et au contraire, euh, comme vous avez dit, vous avez parlé des, des tensions, de pressions, mais vous avez parlé aussi d'agressivité. Et il faut pas oublier aussi que au sein de beaucoup de familles, les moments de Noël peuvent être vraiment des sources de conflits et des conflits sévères. C'est-à-dire que à table, ça peut vriller et comme on sait tous, euh, 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 les problèmes des familles ou la violence en famille, ça se passe aussi à porte fermée. C'est-à-dire que depuis notre enfance... Euh, pour les uns plus que pour les autres, on va faire avec, on va supporter et on s'est dit bah, « c'est comme ça » et on avance. Un tel ne se supporte pas avec un tel ou on sait que ça va exploser. Et euh, c'est des moments aussi où il y a des sujets euh, tabous, des, des secrets ou des non-dits qui, qui, euh, qui tournent autour de la table. Hein. Donc euh, une famille qui va essayer de ne pas parler de quelque chose parce que ça peut créer conflit ou quelqu'un peut devenir tout simplement agressif. Euh, donc aujourd'hui, euh, euh, libération de la parole, #MeToo, on parle plus, beaucoup plus ouvertement euh, même de la violence intrafamiliale euh, qui peut aller jusqu'aux violences sexuelles et l'inceste. Et euh, évidemment, c'est des sujets qu'il y a des familles qu'il faut euh, se dire aussi que des fois, il vaut mieux ne pas se réunir. Ou il faut savoir aussi que ce sont des choses qui peuvent euh, exploser à table. Je pense à un film festen hein, c'était pas normal mais c'est l'anniversaire euh, du père qui fête ses 60 ans, voilà, et c'est le fils qui est un adulte qui va annoncer devant toute la famille, voilà, qu'il avait été violé, incesté par son père, lui et sa sœur, qui vient de se suicider. Donc on part des fêtes des familles et euh, des fois il y a des sujets très lourds et des sujets qu'il faut vraiment prendre au sérieux et euh, et c'est dire ben oui des fois euh, on se voit pas en famille mais il y a aussi une raison c'est-à-dire que euh, avant tout il faut se protéger protéger les enfants et euh, prendre le recul nécessaire de se demander qu'est-ce qu'on fait là et est-ce que c'est bien d'être là.
2: Mmh. Et donc là, on revient à cette question, chez qui on fête Noël ou avec quelle famille Et euh, voilà, peut-être parfois, euh, même si cette décision, j'imagine, n'est pas toujours simple à prendre, mais de faire Noël qu'en famille nucléaire, ça peut aussi euh, avoir du bon. Euh, et pouvoir se protéger de certaines choses euh, par rapport à la famille plus élargie quand voilà, on est dans des situations comme ça très, très compliquées. C'est ça. D'ailleurs... Euh, le, le Covid a permis pour beaucoup de familles de faire cette expérimentation, de faire Noël en plus petit comité et pour beaucoup de familles ça a été une belle expérimentation.
1: D'ailleurs c'est ça qui, qui va changer beaucoup de, de ces fameux rituels dans lesquels on, on est ancré, c'est-à-dire que par la force des choses on a été obligé d'innover de créer quelque chose d'autre, c'est-à-dire que euh, voilà c est, c est, cette vécu collective euh, a fait qu'on a dû faire autre chose, donc euh, des fois les gens ils l'ont fait sur euh, même euh, à table sur Facebook ou tout simplement euh, Facebook ils l'ont ils ils ont fait Skype euh, Skype ou FaceTime, <rire> voilà en visio hein, euh, ou sinon tout simplement ils se sont réduits en petits comités, ils ont répété mais euh, euh, un, un en faisant chez l'un ou chez l'autre, pas tous ensemble, et euh, le retour de beaucoup de familles, et qu'ils ont pu le partager d'un plus de sérénité euh, et, euh, et peut-être plus d'amour. Oui,
2: Ma Marine nous parlait du nombre, voilà. c'est vrai que les Noël où il y a beaucoup de monde, c'est vrai que ça, ça démultiplie le stress, la pression, l'organisation, finalement de pouvoir faire ça en plus petit comité, il y a un côté peut-être un peu plus simple, il y a aussi moins d'attentes, moins d'enjeux, voilà. <rire> moins de relations, donc moins... Euh... Euh, moins de tout ça à gérer
1: Et après tout est possible Il y a des, 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 il y a des couples séparés Qui arrivent à, à fêter Noël ensemble euh, D'autres qui décident De faire une année sur deux Donc euh, je
2: pense que Tout est à chaque famille De réfléchir quest ce qui est le mmh. mieux pour eux Oui on peut choisir de ne pas faire Dans toutes les familles mais en effet de tourner Ou de faire d'autres fêtes dans l'année pour dispatcher, euh, voilà, que tout ne soit pas concentré euh, à cette période-là.
1: Exactement, parce que finalement, euh, comme disait Marine, après, c'est quoi C'est 24 heures, 48 heures. Donc c'est aussi frustrant, toute cette énergie, euh, tous ces temps passés pour qu'on on, on ait cette impression des fois de ⁇ je n'ai pas profité ⁇ j'ai pas pu profiter
2: mmh. ⁇ quels seraient vos autres conseils, Sandra, pour, euh, voilà, alors, vous nous avez parlé de l'avant, voilà, maintenant on est pendant, <rire> pendant, qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre?
1: Déjà, le mot survivre, c'est, euh, <rire> c'est, dur, hein, mmh. c est, c est, ça nous met dans une position, euh, je pense que, euh, je pense que le travail qu'on fait euh, en amont, euh, c'est ça qui va nous accompagner à passer un bon moment. C'est-à-dire, c'est vraiment que ça soit un choix. J'ai envie d'y aller. Après, parler avec son partenaire, euh, sa femme, son conjoint, ses enfants. Donc le, le sous-système, hein, quand on parle de, de système, c'est la famille c'est la famille toute entière. Après, c'est la famille d'origine, il, il y a la famille nucléaire. Euh, mais euh, on, on contient un... Et en même temps, on peut avoir plusieurs familles dans ces systèmes parce qu'on a les deux familles d'origine, euh, etc., etc. Donc déjà, parler en amont, euh, c'est décider qu'on veut y aller. Et c'est décider qu'on veut y aller, euh, c'est y arriver et sur le moment, c'est dire je vais. Euh, ça a un sens pour moi d'être là. Mmh. Donc sortir de la contrainte
2: et y et... remettre du sens.
1: Voilà. Ça a un sens mmh. pour moi d'être là et euh, et après y participer euh, de façon à se dire moi je peux aussi avoir un impact dans ce qui se passe. Je n'ai pas, euh, je ne vais pas faire que subir, mais je peux participer. Et moi, je peux changer les choses qui se passent. C'est-à-dire que dans le, ce cycle des vies, si on l'a vécu enfant, on a compris des choses qu'après, quand on est adolescent aux parents, on peut se dire « moi, je vais avoir aussi un impact ». Donc aujourd'hui, je peux changer les choses, donner la place à quelqu'un d'autre, amener le gâteau... Euh, pour que on arrête de râler que c'est toujours les mêmes qui le font ou autre chose c'est-à-dire euh,
2: oui euh, se répartir les tâches dans l'organisation euh, et on peut faire participer aussi euh, les enfants là j'ai je, je pense au fait voilà de pendant la, la difficulté que ça peut être pour certains parents de canaliser aussi l'excitation des enfants qui souvent sont finalement se retrouvent un peu à s'autogérer seuls euh, pendant que les adultes sont affairés euh, à faire la cuisine, le repas. Euh, comment vous, Marine, vous gérez ça Comment vous gérez les, les enfants
0: C'est euh, euh, leur excitation. C'est un, un super point. Et je trouve qu'effectivement, pour une fête euh, qui est quand même euh, réputée être très tournée vers les enfants, il euh, y, a, y a pas mal de flottements autour euh, euh, des dix enfants. Euh, deux choses, déjà, nous, on a créé une organisation... Euh, qui respecte en fait euh, l'âge des enfants. Enfin, en tout cas, on essaye. Ça nous paraît absurde d'aller à la messe de minuit avec des enfants de 4 ans, en fait. Enfin, et donc, bah ça, c'est aussi un peu euh, innover, euh, contourner un peu euh, le, le rituel et, euh, et effectivement euh, leur donner une part, euh, euh, leur donner une part dans dans le, le la construction de, de ce moment. Euh, et je trouve que c'est aussi important. Euh, euh, fin que ce soit noël ou pas Noël en fait qui comprennent que en fait faire partie d'une famille c'est aussi créer des choses ensemble ces choses pouvant être des sablés <rire> euh, voilà mais que euh, que dans le groupe euh, c'est bien quand il n'y a pas de passagers clandestins en fait et que les, les liens ils se tissent aussi parce qu'on a décidé de d'alchimiser de, de ce moment là en fait et l'alchimie elle passe souvent euh, par l'action. Donc ça peut être décorer la table, ça peut être aider au pliage des serviettes, des choses extrêmement, extrêmement simples. Mais il s'agit pas uniquement de consommer en fait, mmh. ce
2: moment-là. Il s'agit aussi de oui, le créer et ensemble. Et souvent les enfants sont très demandeurs, sont très heureux de ça c'est aussi donner du sens aussi leur donner une place euh, et que
1: eux ils comprennent que ils vont y aller ils vont faire euh, ils vont participer euh, à ce qui est en train de, de se passer après c'est vrai que quand on parle des, des enfants euh, euh, les enfants ils sentent tout ce qui se passe donc comme on disait tout à l'heure ils vont sentir quand quelqu'un est triste et qu'il essaye de cacher quelque chose euh, ils, 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 ils vont sentir l'attention entre certaines personnes donc euh, comment ils vont l'exprimer, ben, ils vont euh, euh, s'exciter euh, ils vont euh, faire euh, du bruit peut-être pour eux être le centre d'attention et casser ce qui est en train de se jouer entre d'autres Donc, euh, et des fois ils arrivent très bien à le faire hein, et, ils vont voir que Pépé commence à euh, euh, s'engueuler avec Papa, et c'est eux qui vont casser un verre pour que l'attention est part ailleurs. Donc c'est important... Euh aussi de, de mettre des mots et, et les accompagner à parler des émotions. Je pense qu'on disait que quoi faire, c'est, voilà, hein, comme on dit, métacommuniquer, parler de ce qu'on est en train de vivre à ces moments-là. Ça, c'est aussi d'essayer de, de, de recréer des, des souvenirs, mais liés à l'émotion. Peut-être pas qu'au matériel, peut-être pas qu'est-ce qu'on est en train de manger, mais ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est mmh. très important aussi. Et, et
2: l'émotion, elle peut être euh, pas toujours très agréable, et c'est OK. Exactement c'est-à-dire que ce
1: que qu'est-ce qui se passe que ce que tu es en train de voilà pourquoi ça arrive ou qu'est-ce qui s'est passé et, et que l'enfant puisse dire euh, voilà je je suis euh, normalement un enfant va va très vite dire je suis fatigué parce que ce qu'on l'a appris à dire à hein, toute façon un enfant qui fait euh, n'importe quoi c'est ah non mais il est fatigué et en fait si on va un peu plus loin il peut aussi dire ben voilà qu'il est triste aussi parce qu'il y a d'autres enfants dans le monde qui n'ont rien à Noël ça c'est quelque chose qui est très présent je pense dans l'esprit de tous les enfants même peut-être dans, dans, euh, chez nous hein, chez nous chez vous euh, et c'est quelque chose que euh, les, les adultes ils vont euh, des fois le cacher ou pas les permettre de dire parce que il faut profiter de ce moment mais profite de ce moment hein. ça veut dire on s'en fout des autres hein. mais en fait pendant toute l'année on est en train de leur dire que comment les autres souffrent aussi donc parler de tout ça c'est venir à, à mettre de l'émotion euh, pour que ces enfants puissent aussi euh, garder des bons souvenirs euh, pour peut-être plus tard avoir envie de continuer mmh. ces rituels autrement aussi
2: dans ce que vous disiez, Marine, euh, j'entends cette question aussi de respecter le, les rythmes des enfants en fonction de leur âge. Voilà, Qu'un enfant de 3 ans, rester 3 heures à table aussi, c'est très compliqué voilà, de pouvoir aménager les choses. Euh, et comme vous dites, Sandra, ils viennent évidemment euh, par leur excitation dire quelque chose de ce stress, de ces tensions. Mais si, en tout cas, on respecte euh, leur rythme, un peu leurs besoins, même si c'est une journée un peu exceptionnelle, euh, ça va aider aussi à ce que que ça se passe bien. C'est ça. Et
1: euh, des fois après c'est euh, euh, voilà, des enfants qui peuvent euh, organiser quelque chose, ou un spectacle. Après c'est plutôt aux adultes de gérer parce qu'on peut avoir euh, l'adulte un hein, des des, des, des euh, un des fringins que lui euh, voilà, ça le saoule, un autre qui adore. Euh, voilà, après c'est les adultes qui vont gérer ce qui est en train de se passer mais en tout cas c'est euh, c'est tourné comme Marine disait, c'est vrai que c'est des fêtes que au départ elles sont un peu faites pour les enfants mais pour quel enfant Hein, euh, L'enfant devenu adulte, hein, donc peut-être pour les grands-parents, pour réparer quelque chose qu'ils n'ont pas vécu, ou est-ce que c'est vraiment pour les enfants qui sont qui sont là qu'on essaye de, de mettre des fois à l'écart pour pas qu'ils perturbent ces réunions.
2: Mmh. Tout à l'heure Sandra, vous nous parliez de l'alcool qui désinhibe, donc euh, quand on avait voilà, préparé l'épisode, vous, vous aviez ce conseil voilà, que peut-être euh, de ne pas se resservir à l'apéro, mais l'alcool c'est aussi euh, parfois le, voilà, un verre de plus pour tenir, pour survivre, <rire> pour faire passer la pilule, donc là aussi ça peut être un peu compliqué de trouver le, le bon équilibre. Voilà, exactement, tout
1: est après en question d'équilibre, hein, parce que ça me fait penser euh, voilà, à, 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 à un jeune jeune adulte que j'accompagne, qu'elle elle, m'ait parlé de ses fêtes des familles, et comment euh, on faisait euh, cette addition de dire, euh, ma mère euh, parlait de... Mon père, des parents séparés, plus alcool, égale cocktail, mais cocktail euh, molotov. Hein? Là, c'est le cocktail, euh, bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, euh, mais de toute façon, dans une famille, on le sait. Oh, on sait très bien, c'est lui qui est en train de boire trop rapidement ou c'est lui qui va boire plutôt pour s'échapper. Et à nouveau, y participer, c'est comprendre l'impact que tout ça a, l'impact que les uns ont sur les autres et ensemble essayer de euh, voilà garder un cap
2: pour que le bateau ne part pas à la dérive. Euh, c'est un peu ça. Sandra, quel serait votre dernier conseil pour euh, traverser euh, ces fêtes le mieux possible
1: Pour survivre, hein, pour venir à la question, pour survivre aux fêtes des familles, euh, évidemment c'est l'amour euh, et l'humour. Hein, parce que l'humour, euh, c'est ça qui va pouvoir très rapidement... Euh, désamorcer quelque chose qui est en train de se produire et que tout le monde sait que derrière il peut avoir un conflit donc prend du recul et avec beaucoup d'humour savoir rire et pouvoir rire de soi et de ce qui est en train de se jouer entre entre nous
2: ça remet un peu de joie c'est ça dans tout ça euh, et puis hein, peut-être est-ce que vous auriez un conseil sur l'après On parlait de la fatigue euh, tout à l'heure. En tout cas, moi, ça m'est arrivé d'entendre, euh, euh, alors plutôt des mères de famille, <rire> me dire bon bah après c'est tellement fatigant que je m'octroie des vraies vacances une fois la, la rentrée, euh, euh, la rentrée. En tout cas, s'accorder peut-être un, un temps de douceur, du temps pour soi. Euh, voilà. Alors soit pendant, soit après. En tout cas, de pas s'oublier. ouais pas s'oublier. Et
1: aussi, peut-être, ce débriefing euh,
2: émotionnel hein,
1: avec les plus euh, proches euh, de notre euh, vie au quotidien hein, euh, pour dire comment ça s'est passé. Et revenir un peu ça pour garder que les bons souvenirs et désamorcer peut-être des choses qui se sont passées et que nous, parents, peut-être, n'ont pas saisi chez nos enfants ou adolescents et que c'est ça qu'ils vont garder comme souvenir. Donc, débriefer un peu ensemble et revenir sur les questions... Euh Qu'est-ce que tu as pensé Comment c'était Qu'est-ce que tu as senti voilà.
2: Vous nous avez vraiment bien dit, Sandra, et Marine aussi, hein, l'importance de l'anticipation, du dialogue, et là vous venez de nous le dire, de l'humour pour traverser le plus sereinement possible ces, ces moments de fête. Voilà, moi je voulais juste donner euh, en, en conclusion cette citation de Robert Neuberger qui dit « On peut se réunir pour Noël parce qu'on s'aime, mais on peut aussi se réunir pour donner du sens à la famille. » Et vous nous l'avez bien dit, Marine, voilà que avant tout, Noël, c'est un rassemblement, un rassemblement familial. Je recommande souvent des lectures euh, à mes patients. Marine, alors des lectures, des vidéos ou autres, est-ce que vous auriez envie de nous recommander quelque chose pour... Euh, euh, mieux vivre survivre au fait en famille euh, oui
0: alors alors je suis pas sûr que ça soit une recommandation euh, très euh, conventionnelle mais euh, malgré tout je vous la donne euh, moi je trouve que euh, le film qui, euh, le père noël est une ordure qui est d'ailleurs un film culte euh, euh, dans, dans ma famille euh, qu'on a qu'on a beaucoup regardé à noël ou à ou à d'autres moments et, et finalement euh, euh, Assez intéressant parce qu'il offre une version très grinçante aux antipodes des comédies un peu à l'américaine sur sur ce que devrait être un Noël parfait. Très grinçante et en même temps où la rencontre avec l'autre, elle est au centre en fait dans, dans, dans ce film, avec l'autre dans tout ce qu'il a de bizarre, dans tout ce qu'il a d'énervant, dans tout ce qu'il a d'imprévu. Et, et je trouve que, que finalement c'est assez chouette pour essayer de réfléchir autour euh, autour de Noël et d'un Noël très peu très peu conventionnel finalement.
2: Merci Marine. Sandra, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander
1: euh, Alors un livre de Moni Elkaïm, un grand thérapeute de la un grand thérapeute de famille. Euh, bonil Kanim me disait toujours pas parce que l'un a raison que l'autre a tort. Il y a un livre qui porte le titre Comment survivre à sa propre famille. Voilà, donc je pense que voilà, on est un peu dans la thématique pour relativiser, mais aussi pour euh, comprendre que chacun en place. Et l'idée, c'est de se dire comment je peux changer le prisme pour pouvoir changer la place. Euh, il y a aussi un autre livre, le passeur. Euh, c'est donc bientôt les fêtes et c'est pour moi un livre intéressant euh, pour grands et petits. Donc, euh, des fois, c'est intéressant même avant Noël de partager euh, un ou deux livres avec les adolescents pour pouvoir faire discussion à table. Hein, pourquoi pas Il faut trouver des sujets autres que ceux qui fâchent. Et je trouve que c'est un livre intéressant parce qu'il va parler euh, euh, d'une façon d'une un, société futuriste. Il va parler des, des émotions en fait, euh, et puis voilà, je vous en dis pas plus, et euh, autour d'un film, euh, j'aime beaucoup l'étrange Noël des mystères, Jacques de Tim Burton à partager Grand Appétit hein, qui va parler un peu de d'un de, de autre Noël, mais aussi La vie est belle, euh, qui est un film de 1946 de Frank Capra euh, où le personnage principal euh, veut se suicider euh, avant les fêtes des Noëls, bon après c'est une histoire qui finit bien, genre être trop bien, mais c'est de 4 6. Mais c'est un film qui a inspiré beaucoup d'autres films et qui fait un peu, voilà, qui, qui nous parle un peu de, euh, voilà, de, de, de l'émotion encore à Noël. Euh, euh, Est-ce qu'on a envie oui, d'y aller ou pas Ça
2: peut pas être simple, mais on peut survivre en tout ça. cas. <rire> un très grand merci Marine d'être venue partager avec nous votre vécu des merci. fêtes de Noël et on vous souhaite de très bonnes fêtes.
0: Merci beaucoup.
2: Vous viendrez peut-être nous raconter comment ça s'est passé. <rire> Le poste Noël, oui. <rire> Merci beaucoup Sandra Viz. Je rappelle que vous êtes thérapeute familiale à Paris. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité au pluriel gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.